1: Diese Symphonie von Stenauer ist unzweifelhaft sein größtes Werk, voll von Stimmung, wunderbar, aber auch voll von Wille und Richtung, symphonisch ein perfektes Gebilde.
0: Lang hat es gedauert, bis sich der Dirigent Herbert Blomstedt, in Amerika geborener Sohn schwedischer Eltern, für den schwedischen Komponisten Wilhelm Steenhammer so einsetzen konnte, wie er sich
1: das immer gewünscht hatte. Ich komme nach Dresden muss muss Richard Strauss lernen. Und so bleibt den Hammer liegen. Dann komme ich nach Amerika, muss ich amerikanische Musik lernen. Und jetzt denke ich, mit 87 habe ich das zum ersten Mal gespielt. Also jetzt endlich, jetzt oder nie, jetzt muss es passieren. Und das Werk, ich hatte auch großen Respekt vor dem Werk, aber der Respekt wird immer größer.
0: Steenhammer, der auch als Instrumentalist und Dirigent internationale Erfolge feierte und neben seiner Tätigkeit als Leiter des Göteborger Symphonieorchesters Kammermusik und vor allem Lieder komponierte, arbeitete nach seiner zurückgezogenen Ersten Symphonie 1911 bis 1915 an seiner Zweiten Symphonie in G-Moll. Ein Werk voller melodischer Kraft und tiefer Empfindung oder, wie Steenhammer selbst sagte, »Nüchterne und ehrliche Musik«. Ohne Klangschwelgerei. Schon das erste Thema, ein Unisono in den Streichern, klingt schlicht und erhaben mit volksmusikalischer Grundierung
1: das ist das Thema ein bisschen Volksmusik beeinflusst aber kein Zitat weil li to to tim da merkt man das ist nicht do do di do sondern das ist do ist offiziell geht es Symphonie in G-Moll. Aber die Vorzeichen sind F-Dur, also das ist ein dorischer Tonart. Das liegt sehr verborgen in der schwedischen alten Volksmusik. Nicht die Volkslieder vom 19. Jahrhundert, aber vom 15. Jahrhundert, vom 14. Jahrhundert, sehr alte Volkslieder. Ein bisschen Kirchentonal ist immer da. Schweden war ein christliches Land seit 800. Die Kirchenton hat sehr die Volksmusik beeinflusst.
0: Der zweite Satz ist ein Andante in Variationenform, das durch seine strenge und grazile Schönheit beeindruckt.
1: Der zweite Satz ist ein bisschen wie ein altes, mittelalterliches Volkslied. Und das wird dann variiert in wunderbare Weise, sehr, sehr kontrapunktisch, sehr polyphon. Vieles hat einen Charakter von einem Trauermarsch, so ein bisschen improvisatorisch, wunderbarer Klang. Es ist auch, als ob jemand etwas erzählt, nicht wahr, so wie die alten Barden, nicht wahr, Volkssänger, die erzählen von alten Kriegen oder Familienproblemen, alte Adelsgeschlecht, ein, ein Erzähler, es wird erzählt.
0: An das Andante schließt sich in bewährter Tradition des 19. Jahrhunderts ein tänzerisches Scherzo an, das aber nichts Derbes hat, sondern wiederum sehr fein und dolce und dolcissimo
1: klingen soll, wie es in der Spielanweisung heißt. Der dritte Satz ist dann der konventionellste Satz, ein Scherzo. Und sehr kontrapunktisch mit Fragen und Antwort sehr geschickt instrumentiert. Es kommt ein Trio, wie es äh, gerade zu setzen, üblich ist, und dieses Trio ist sehr persönlich gestaltet. Er schreibt für den solo Gott, der gut kannte in seinem Orchester, ein großes Solo für ihn, dann ein großes Solo für den Solo-Klarinettist Herr Löwgren, dann ein großes Solo für seinen Solo-Flötist, der hieß Hermann Muchhoff. Also die Symphonie ist gewidmet seinem Orchester.
0: So wie die G-Moll-Verwandtschaft an Mozarts Jupiter-Symphonie denken lässt, so bildet auch die ausführliche Verwendung der Fugenform im vierten Satz eine Parallele zu Mozart und auch zu dem von Steenhammer über alles geschätzten Ludwig van Beethoven. Kompositorische Meisterschaft in der Bearbeitung von gleich zwei Fugenthemen ist hier verbunden mit einer großen romantischen bzw. spätromantischen Geste.
1: Dann der größte Satz ist das Finale mit den vier Fugen. Also das ist ein, ein Wunderwerk. Der erste Fugenthema wird zum Anfang an verkündet. Und das zweite Thema, dann hört man wieder eine Fuge. Und die werden oft dann kombiniert. Und das Mirakel, das vielleicht das Publikum nicht sofort hört und vielleicht auch nicht der Profi-Hörer, der Fugenthema, der zweite ist, tiridum, bum, 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 Kommt später als Gesang, ab dieselben Noten, statt die ist das. Das ist das zweite Fugenthema, als, als Kantabele gespielt. Und dann kombiniert er das mit der anderen Fuge, dann kommt das zweite in, in Bass. Und er mixt seine Themen zusammen, sehr geistreich gemacht. Und an dem Höhepunkt von dieser Doppelfuge lässt er einfach los. Und da hört man diese, diese zweite Fuge als ein großer Gesang. Dann klingt es fast wie Tchaikovsky. Das ganze Orchester blüht auf, sehr pathetisch. Und das ganze Orchester schwebt und singt. Und der, der Wein schäumt oh, über den Glas. Ja, voll von Emotionen. Also das kann er auch.
0: Der Erfolg von Steenhammers Zweiter Symphonie bei der Uraufführung am 22. April 1915 in Göteborg durch die dortigen Symphoniker war außerordentlich. Seitdem zählt die Symphonie zu den herausragenden Werken des skandinavischen Sinfonischen Repertoires.